0: Jetzt auch die Wochen nutzen sich ein bisschen seinen äh, CO2-Ausstoß, ein bisschen auch seinen Rassismus oder seine Ressentiments oder äh, überhaupt seine Art, mit anderen Menschen umzugehen und mit dem Planeten umzugehen, dass man vielleicht mal ein Buch liest, was damit <lacht> zu tun hat. Und wer das schon ganz viel macht, kann das auch noch mehr machen. Aber wer das schon ganz viel macht, kann vielleicht auch andere an der Hand nehmen und denen, also dann irgendwie die Energie dahin lenken, dass man sagt, man nimmt Leute mit.
1: Moin Sen und herzlich willkommen zu meinem neuen Podcast Sensitiv erfolgreich, der Mann, der beides kann. Mit mir, Janet Braun. Wir senden aus dem Tonstudio von Hafengoldfilm. und bevor ich gleich meinen allerersten Gast vorstelle in dieser Podcast-Reihe, möchte ich gerne ein paar Gedanken mit euch teilen. Wir haben ja diesen Podcast schon lange geplant. In meinem Kopf ist er schon quasi ewig. Und dieses Release-Datum heute ist auch schon ja schon lange, lange angedacht. Und trotzdem habe ich mir aufgrund der momentanen Situation viele Gedanken gemacht, ob das jetzt der richtige Zeitpunkt ist. Wir haben eine sogenannte Krise im Moment, eine schwierige Situation. Und jetzt noch ein neues Format an den Start zu bringen, da muss man sich Gedanken drüber machen. Trotzdem, und das ist ja eins meiner Lieblingswörter, habe ich entschlossen und habe ich mit meinen Partnern das besprochen, ob wir senden oder nicht. Und was wichtig ist für mich, ist genau jetzt, diese Männer, die auch ein bisschen Weltretter sind, euch vorzustellen. Und wer könnte da besser passen als mein Gast? Jannes Wahl, Gründer, Inhaber der Agentur für eine bessere Welt namens Polikor. Hallo, Janis.
0: Hallo. Ich freue mich wirklich sehr. Die Forschungslobbyern sind mir jetzt schon zu viel, aber los geht's. Ja, ich bin ja noch gar nicht
1: fertig. Es geht ja jetzt noch weiter. Du bist ja sogar noch...
0: Erste Folge.
1: Ja, du bist sogar auch noch Gründer und Vater des gemeinnützigen Vereins Club Kinder. Dann noch des Vereins Nepada Wildlife. Und wie ihr gerade schon so ein bisschen gehört habt... Bist du der Mann mit dieser wahnsinnigen Stimme, also einer meiner Lieblingsstimmen, würde ich noch einen Anruf beantworter haben, dann dürftest du den auf jeden Fall besprechen. Mhm. Janis, bevor du dich selber noch ein bisschen vorstellst, würde ich gerne ein paar Worte zu dir verlieren, was mir ganz wichtig ist und zwar bist du für mich ein Vorreiter. Wir haben darüber schon mal gesprochen und das hart diskutiert, aber ja. für mich bist du das. Du bist ein liebender Du bist ein Mensch mit Zivilcourage, Aktivist und auch schon so ein bisschen Hamburger, weil du mittlerweile seit 20 Jahren hier lebst. Du bist zwar in Oldenburg geboren, mhm. aber ich als Hamburgerin darf sagen, wer schon 20 Jahre hier ist, ist so ein bisschen eingebürgert schon.
0: Ja, also da gibt es natürlich viele Leute, die das Gegenteil behaupten, aber ich bin immerhin eine Stunde nach meinem Abitur nach Hamburg gezogen direkt, also...
1: Genau. Und das, ja. Damit würde ich sagen, bist du also länger in Hamburg als in Oldenburg gewesen.
0: Ja, jetzt langsam auf jeden Fall. Ja, ja. Also es ist jetzt gerade wahrscheinlich genau die Hälfte, aber ab jetzt bin ich länger in Hamburg als in Oldenburg. Ja.
1: Erzähl doch mal, was du gemacht hast, wo du hergekommen bist. Wie hat das denn angefangen?
0: Ich bin 1981 in Oldenburg geboren mhm. und ich habe in der Nacht meines Abiturs meinen besten Freund und Partner Joko kennengelernt, Joko Weikopf. Wir haben uns zu Rage Against the Machine umgepokt, dann haben wir uns aufgeholfen und dann haben wir Bier getrunken und gesagt, dass wir etwas ändern wollen tatsächlich. Und wir haben damals tatsächlich auch schon geskribbelt in den ersten gemeinnützigen Verein, den wir 2011 zusammen gegründet haben, den Club Kinder e.V., und hatten so diesen kühnen Plan, dass wir in große Städte gehen, ein bisschen die Welt bereisen und Leute kennenlernen und uns Sachen aneignen und dann das für das Gute einsetzen. Und da kann man jetzt sagen, rückwirkend, dass das zumindest gut geklappt hat. Ähm, und ich habe dann aber erstmal ein Praktikum beim Stadtmagazin gemacht, was es mittlerweile nicht mehr gibt, beim Prinz im Jahreszeitenverlag und da mich hochgearbeitet zum Redaktionsleiter und war da auch im Betriebsrat und habe da sehr früh mitbekommen, dass es mit diesem Objekt zu Ende geht. Und dann nach den ganzen Gesprächen und nach den ganzen Abwicklungen habe ich dann angefangen, parallel so ein Muster mit Joko und mit anderen Freunden zusammen für diesen gemeinnützigen Verein zu verändern und tatsächlich sich auch erstmal mit der Rechtslage, wie man überhaupt einen Verein gründet und sowas alles auseinanderzusetzen. Und das haben wir gemacht und ich habe aber in den zehn Jahren, die ich in Hamburg war, bevor ich die Clubkinder gegründet habe, mit Joko und fünf anderen Freunden äh, noch eine Ausbildung zum Werbekaufmann gemacht. Aha. Bei Edgar, bei diesen Gratis-Postgarten. Gratispostkarten.
1: Ah, ja, genau.
0: Also das war grenzüberschreitend, weil ich habe da eine Ausbildung als Werbekaufmann gemacht mit allen klassischen Disziplinen, aber hm. wir haben da eine Redaktion gehabt und wir haben da ein Kunstdepartment gehabt und wir haben da ja Guerilla-Marketing Guerilla gemacht, das ist jetzt sehr wenig rechnen, also auf meinem Schreibtisch, das haben da schon Leute gerechnet, <lacht> auch gut gerechnet, aber das ist jetzt weniger die klassische äh, Werbeschule gewesen, als dass mhm. wir da tatsächlich wohl gemacht haben.
1: Und Zweck von Clubkinder ist was?
0: Wir sind ein gemeinnütziger Verein, äh, der in der Metropolregion Hamburg hilft und äh, wir haben von Anfang an fünf Satzungszwecke gehabt, haben jetzt 2015 den sechsten mit der Geflüchtetenhilfe dazugenommen und sind extra breit aufgestellt, damit wir viele soziale Probleme in der Stadt angehen können. Und dieser gemeinnützige Verein basiert natürlich in, in einer gewissen Art und Weise auch auf diesem Netzwerk, was man von zehn Jahren Stadtmagazin hat. Das ist ja wirklich von Hochkultur bis Subkultur und jede Musikrichtung und jede Restaurantgröße und jede, also von Promi bis Golden Pudel Club und so weiter, dass wir damit anfangen, Spenden zu sammeln und das auf Augenhöhe tatsächlich mit den hippen, coolen Kids der Stadt machen und das nicht so bettelnd auf dem Wochenmarkt mit ähm, Ökopapierflyern um Kupfergeld irgendwie betteln in einer Spendendose, ähm, sondern dass wir da tatsächlich anfangen konnten, das mit der Bullerei und dem Übel und Gefährlich und äh, Kampnagel zu machen, das ist, finde ich, auch eine sehr spannende ähm, Idee damals gewesen, weil... Ähm da man einfach mehr Einfluss nehmen kann und man den Leuten auch irgendwie ein bisschen gehaltvoller und kraftvoller mit auf den Weg geben kann, dass das auch cool sein kann, was man da macht. Also wir machen ja Ehrenamt und wir machen Sozialhilfe Maximal Beispiel nennen? Ähm, für unsere Satzungszwecke oder nee, für unsere für genau. Also wir haben einerseits so ein Spektrum an Spaßveranstaltungen wie der Tagebuchlesung, mhm. wo junge Erwachsene aus ihren Tagebüchern der Pubertät vorlesen und das vor Publikum und das Publikum ähm, bezahlt eintritt, was wir dann umleiten an soziale Projekte, die was mit Bildung zu tun haben, ja, weil es eben okay. eine Tagebuchlesung ist. Das mhm. heißt, es geht darum, mit dem Geld, dass Kinder lesen lernen können, Deutsch lernen können, eine Bibliothek ausgestattet werden kann oder sowas, damit wir immer thematisch Passendes machen. Wir sind seit dem 01.01.2019 auch nicht nur ein Förderverein, sondern auch selbst ein aktiver Verein. Das haben wir die acht Jahre vorher auch schon ganz doll gemacht, aber immer illegal und deswegen <lacht> haben wir das jetzt in <lacht> Satz
1: aufgenommen.
0: Das geht ja nicht an die Öffentlichkeit. Also, Nein, nee, nee, das bleibt unter uns. Nee, okay. Also wir haben schon immer sehr proaktiv Sachen mitgestaltet, mhm. aber waren das dann nachher auf dem Papier als ausführendes äh, als ausführendes Organ waren wir das dann nicht, sondern unsere Partner. Aber ähm, diese Einflussnahme, die haben wir jetzt auch konkret und dingfest gemacht und das geht wirklich von bis durch alle Kulturformen. Wir machen mhm. im Wagenbau eine Hip-Hop-Veranstaltung mit Basketball, Court auf einem Flur und mit irgendwie prominenten Künstlern. Und dann sammeln wir für irgendwas, was mit Straßenjugendlichen zu tun hat. Ja. Also aus sogenannten Problembezirken.
1: Also es hat immer einen Bezug. Also die Veranstaltung hat äh, zu dem Spendenzweck immer einen direkten ja. Bezug. Das ich finde es das ja. wichtig,
0: dass die Leute halt auch lernen, dass das alles zusammengehört und man ja. nicht total random... Ähm, also es gibt natürlich ganz viele tolle Einrichtungen, aber dass man nicht total random mit seiner Veranstaltungsidee XY für irgendwas, was den Leuten wirklich völlig fremd ist, dann Spenden sammelt mhm. und alle in die Hände klatschen, weil man natürlich was für Kinder und für Leute, denen es nicht so gut geht, wie einem selber tun muss. Aber wenn man wirklich thematisch davon ganz weit entfernt ist, finde ich das immer weniger effektiv, als wenn man tatsächlich so ein bisschen in der eigenen. Blase sich da bewegt und auch einen Spendenzweck hat, den die Leute halt auch schneiden und ja, wo sie sich verstehen. auch für auseinandersetzen, interessieren, mhm. das dann in den Insta-Stories auch irgendwie vernünftig wiedergeben können und so weiter. <lacht> heutzutage. <lacht> Das ist, ähm, Ich finde das ganz wichtig, dass man da einen konkreten Bezug auch zu haben darf, mhm. weil es geht ja nicht nur darum, irgendwie Gutes zu tun und sozial zu sein, sondern das auch einfach verbinden und das nachhaltig ähm, den Leuten ein bisschen cool erklären können, dass die sich dann auch selber damit äh, auseinandersetzen können danach.
1: Jetzt tun ja nicht nur die Leute, die zu Gast kommen und Eintritt bezahlen, etwas dafür, sondern der Verein wird ja getragen vom Ehrenamt. Mhm. Wie viele Ehrenamtliche engagieren sich für die Clubkinder?
0: Das weiß man ja nie so genau, registriert mhm. sind. 1500. Ja. Ich schätze mal fünf bis zehn davon sind schon an Altersschwäche verstorben in der Zwischenzeit. Aber ähm, es gibt ein, ähm, einen Gedanken, den ich, immer, äh, sehr, äh, also den ich immer sehr interessant finde, weil das einfach die Realität widerspiegelt. Die Leute engagieren oder die Leute sollen sich bei uns mhm. so engagieren, wie sie auch privat Bock haben. Ja. Ich glaube, das hilft keinem, dass man den Leuten sagt, ihr müsst jetzt Altenhilfe machen oder ihr müsst jetzt Geflüchtetenhilfe machen oder ihr müsst jetzt Umweltschutz machen, weil die Leute unterschiedlich ticken. Und wir haben immer versucht, dass wir so breit aufgestellt, wie wir sind und mit so vielen Leuten, also diese sechs Spendenzwecke werden von eigenen Teams koordiniert. Und da kann man sich auch eben engagieren, wenn man explizit Geflüchtetenhilfe machen möchte ja. und diesem anderen Kram gar nichts zu tun haben will. Dass die Leute sich in ihrem Stadtteil engagieren können, in ihrer Musikrichtung engagieren können, in ihrer Sportart engagieren können, in ihrem Interessensgebiet. Und nicht jeder Mensch ist, ein heißt offiziell zum Beispiel Jugend- und Altenhilfe. Mhm. und das ist bestimmt prima gemeint gewesen 1964 oder ja. wann das so niedergeschrieben wurde, aber für uns hat dieser Satzungszweck so keinen Sinn gemacht, dass wir daraus einmal Jugendhilfe und einmal Altenhilfe gemacht ja. haben, weil ja. ich finde, dass das vom Menschen, vom helfenden Menschen her ganz unterschiedliche ja, Ansätze total. sind, ob mhm. man mit Leuten im Altenheim gut klarkommt oder ob man mit Jugendlichen aus Problemstadtteilen, ja. aus sogenannten, irgendwie klarkommt und mit denen in Bildung, Erziehung und vielleicht körperliche Ertüchtigung geht oder sowas. Ist, für mich ist das immer ein großer Unterschied gewesen und das versucht und so, dem versuchen wir halt auch gerecht zu werden.
1: Was ja total Sinn macht. Jetzt hast du ja auch mit dem erwähnten Freund Joko den Verein gegründet und aber auch... Mittlerweile heißt sie Polycor, eine Agentur mhm. für die bessere Welt. Erzähl doch mal, was ist da so Sinn und Zweck? Was steckt dahinter?
0: Also die Gründungshistorie ist die, dass wir mit dem Klubkinderverein äh, 2011 ein Festival veranstaltet haben. Mhm. Äh, zur Gründung, wo sämtliche von meinen Freunden und Kontakten an einem Wochenende ähm, Spenden gesammelt haben. Und die haben Clubs betrieben, Restaurants betrieben, völlig durch die ganze Stadt. Ja. Also wirklich von, weiß nicht wie die damals hieß, Collarline Arena oder was das ja. Sommersalon und Hasenschaukel. Ja. Ganz großes, ganz kleines Engagement. Jeder konnte machen, was er will. Hauptsache, es wird gespendet am Montag. Und das haben auch alle gemacht. Und das hat Tim Melzer mitbekommen und hat gesagt, mhm. können wir das nicht auch bei euch buchen? Und da haben wir ja. gesagt, ja, spitzenmäßig super gerne. Klasse. Und unser Finanzberater hat gesagt, auf gar keinen Fall spitzenmäßig <lacht> Gefängnis. <lacht> Ausrufezeichen. <lacht> Wie wollt ihr das als gemeinnütziger Verein machen? Und da haben wir damals eine ähm, Agentur für Taxpayer Events ähm, gegründet, die damals sehr viel mit Craft Beer, mit Gastro und mit unserer Kultur, aus der wir kamen, also Kulturhäuser aus Hamburg oder sowas, gearbeitet hat im Kommunikativen. Und daraus haben wir dann 2015 feingetunt die Polycore-Agentur für eine bessere Welt und in der Zwischenzeit, ist also vor zehn Jahren, haben wir wenig Kunden gehabt und die haben uns auch noch ausgelacht für unsere Spezialisierung, weil das wirklich sehr spitz, sehr auf Gutes tun und ähm, soziale. Kunden, Projekte, Initiativen, Behörden, Startups ups ähm, bei uns im Raster haben äh, sich darauf zu spezialisieren, das grenzt so ein bisschen an wirtschaftlichen Selbstmord und in der Zwischenzeit sind aber ja nicht nur große Gründer wie Benny mit Viva con Aqua oder äh, Jakob mit ähm, einer fairen Limonade und jetzt einer fairen Bank gekommen mhm. und viele Wegbegleiter, die eben gemeinsam mit uns groß geworden sind. Und dann ist ja Greta passiert und jetzt hat sich das auch alles so ein bisschen erübrigt. Jetzt geht es darum, dass man das fein schärft, wie sehr man sich zu Purpose positioniert oder wie sehr man sich zu CSR positioniert, wie man sich zu Greenwashing positioniert und so weiter. Das ist was, wo wir heute auch noch viel drüber diskutieren müssen, mhm. weil ähm, da einfach sehr viel passiert ideologisch wundervolle Marken gehen zu einem großen Konzern und dann passiert ja in der Gesellschaft das, was passiert für 50 Prozent, ist das dann Satan und für 50 Prozent bleibt es der liebe Gott. Und da muss man irgendwie mitmachen und denen in der Kommunikation helfen und da haben wir sehr viel zu tun, aber immer noch wieder mit unseren Wurzeln zu tun, weil wir auch einfach für große Umweltschutzinitiativen arbeiten oder für große Geflüchteteninitiativen arbeiten oder sowas. Und das eine ist, dass wir denen unsere Skills weitergeben, also dass wir den Workshops geben in Social Media oder Öffentlichkeitsarbeit oder sowas, was wir auch ja als Agentur anbieten. Und das andere ist eben, dass wir das auch konkret machen.
1: Also wir sind ja hier, weil es um sensitiv erfolgreiche, Männer geht. Ich sage ja gerne, also der Mann, der beides kann, das ist ja das Motto dahinter, weil oftmals sensitive Männer nicht die Wertschätzung bzw. die Aufmerksamkeit für ihre Sensitivität bekommen, mit der sie oder durch die sie erfolgreich sind. Ich würde gerne als erste Frage, als Einstieg von dir mal wissen, was bedeutet Sensitivität für dich?
0: Also ich bin, glaube ich, nicht in der Lage und auch nicht in der Rolle von uns beiden, dass ich jetzt so eine Wikipedia-Definition hier runterleihe. Wenn man das googelt, das kann ja jeder Spaßeshalber mal tun, kommt man da auf Modelle von einem deutschen Automobilhersteller, der mit sensitiver Technik ausgestattet ist und um Krankenhausaufenthalt.
1: Das ist das, was
0: man zu diesem Thema findet. Notiz aber an mich. Mhm. Wenn ich das definieren würde, ich bin ja zu diesem Thema eingeladen ähm, und ich habe mir da vorher... Also nie explizit Gedanken zugemacht, was ich für ein, also ich habe mir natürlich Gedanken zugemacht, was ich für eine Führung, was ich für einen Führungsstil ja. befürworte und auch gehen möchte und stimme das mit Joko ab, der ja da mich äh, immer unterstützt und wir haben teilweise andere Meinungen und teilweise die gleiche Meinung und dann ist es ja auch immer die Frage, wer was kommuniziert mhm. und äh, wem und wie. Aber für mich hat das schon immer was damit zu tun gehabt, dass man einmal mit dem Gegenüber immer versucht, vernünftig umzugehen. Für mich ist es weniger Spiritualität und Buddhismus als mehr äh, zuhören und ausreden lassen und dann ja in erster Linie glaube ich auf völlig unterschiedliche Menschen positiv, optimistisch, souverän, zugewandt zu reagieren und sich mit denen auseinanderzusetzen und mit denen zu wachsen und denen ihre Zeit zu geben, wo sie das brauchen bei allen Manchmal ja Notwendigkeiten, dass man ja Entscheidungen trotzdem treffen muss, auch wenn vielleicht das Gegenüber oder der Partner oder der Angestellte oder der äh, das Vereinsmitglied oder wie auch immer. Ich sitze ja auch quasi witzigerweise in sehr unterschiedlichen Rollen hier mhm. mit diesen ganzen verschiedenen Führungen, die, die Joko mhm. und ich machen. Aber da geht es darum, alles in Kultur, in Religion, in Herkunft, in Geschlecht mit den Menschen einfach vernünftig umzugehen und mit denen sich auf den Weg zu machen und dabei Positivität zu behalten. Und das ist jetzt natürlich eine sehr lange ähm, Ausführung. Aber es gibt da tatsächlich auch Unterschiede bei uns in der Agenturführung oder in einer Vereinsführung. Oder wir betreiben einen Club oder wir haben noch eine gemeinnützige GmbH, die Veranstaltung macht die gerade auf Eis liegt, weil das ganze Personal da in unseren Duschbus für Obdachlose in Gobanio aufgegangen ist, was die Clubkinder mitgegründet haben, mhm. mit Viva Con Aqua und Hanseatic Help und Privatpersonen zusammen. Und da gibt es Unterschiede natürlich, aber da gibt es auch sehr viele Gemeinsamkeiten. Und äh, es gibt auch natürlich in den zehn Jahren, in denen Joko und ich zusammenarbeiten, viele Aspekte, die wir rausgefunden haben, wo wir uns unterscheiden und wo wir uns ein. Und ich glaube, dass viele von denen, die wir, die uns ein, die Idee der Polychor, also dass man das so pathetisch, die Agentur findet, eine bessere Welt nennt, was unterm Strich einfach so ist. Aber das muss man ja auch immer irgendwie tragen und da muss man sich ja auch von Kapitalisten Witze drüber anhören und so weiter. Aber dass das uns auch auszeichnen und erfolgreich macht in dem, was wir machen, weil das ja auch immer authentisch bleiben muss. Und das eint Joko und mich, wie gesagt, in äh, den allermeisten Aspekten und in anderen Aspekten ergänzen wir uns.
1: Wenn wir mal darüber sprechen, wie Sensitivität sich im Alltag bei dir zeigt. Mhm. Als erstes würde ich ganz gerne wissen, wie spürst du, wie du auf andere eingehst? Also heißt, ähm, du hast ja jetzt, wie gesagt, äh, ganz viele verschiedene Menschen um dich herum. Du hast das Ehrenamt äh, bei den Clubkindern. Du hast die Wirtschaft, also Kunden. Mhm. Dann hast du Mitarbeiter. Also du bist in ganz vielen verschiedenen Rollen, weil du mit ganz vielen verschiedenen Menschen kommunizierst. Mhm. Und was dich ja ausmacht, ist, dass du unterschiedlich oder auf eine spezielle Art und Weise auf die eingehst. Kannst du erklären, wie du spürst, wie du auf verschiedene Menschen eingehen musst?
0: Aktiv und reaktiv. Es gibt ja immer ähm, Grundvoraussetzungen. Läuft was schief, läuft was gu mhm. äh, gut, läuft was super. Da ist natürlich auch die Stimmung eine andere. Und ähm, es gibt ja auch aus der Sicht von Joko und mir die ähm, Bedarfe, etwas äh, durchzusetzen, die Leute hinter etwas zu versammeln mhm. oder einfach einen Witz zu machen und alle klatschen. Also mhm. wenn der gut war, wenn der schlecht war, werde ich wirklich werd auch oft ausgebuht und ausgepfiffen. <lacht> <lacht> Vor versammelter Mannschaft. Aber das ist, also es geht darum, also aktiv und also proaktiv und reaktiv das zu antizipieren, wie die, La wie die Stimmung ist, wie die Lage ist. Und da trotzdem ja Jannis zu bleiben, und authentisch zu bleiben, wenn man da reingeht, in welchen Kampf oder in welchen Witz auch immer. Also ja, es gibt, genau. es ist ja wirklich von Tränen bis Lachtränen quasi an so einem durchschnittlichen Tag da alles dabei und ähm, es gibt ja den Hintergrund, will man jetzt was vom Gegenüber oder will das Gegenüber was von einem selber und äh, wie sehr haben das beide auf dem Zettel. Hm. Im besten Fall ist es ja auf Augenhöhe und ausgeglichen und die Leute respektieren, dass Joko und ich und unser Team ein Talent haben, was nicht jeder Mensch hat und die Leute aber dafür das Geld geben, was sehr wohl jeder Mensch da draußen hat, nämlich gleich. Also die 100 Euro vom WWF sind ja die gleichen 100 Euro wie von Nestlé. Nur natürlich nicht in dem Sinne, äh, was wir dafür machen würden. Und mhm. das ist immer, also das finde ich in jedem Treffen und in, an jedem Tag wirklich ein ganz spannendes neues Mischverhältnis, weil man da ja auch sehr oft überrascht wird. Also man trifft sich zum Vorstellungsgespräch und dabei kommt was ganz anderes raus. Oder man trifft sich zum Kundengespräch und dabei kommt auch was ganz anderes raus. Nämlich zum Beispiel jeweils das Gegenteil. Also das ist...
1: Ja, aber das ist ja genau der Punkt. Also es gibt ja Menschen, die gehen in Gespräche mit einer klaren Struktur und einem klaren Vorsatz. Und dann gibt es Menschen, Menschen, die sich, wie du sagst, reaktiv verhalten oder auch mal aktiv dann vorgehen, wenn sie merken, es geht in eine andere Richtung. Und dieser Moment, den zu erkennen das ist ja die Kunst. Also
0: das haben Joko und ich, da haben wir schon häufiger drüber gesprochen. Wir treffen uns montags abends immer im Bird in St. Pauli und besprechen unser Leben und unsere Agentur und mhm. unseren Plan, so dass dann klappt und wir beide in Hamburg sind. Und das ist etwas, was wir eigentlich nach vier Minuten in den aller, aller allermeisten Fällen wissen und auch wissen müssen. Mhm. Und es ist aber ja trotzdem so, dass man offen, also so sehe ich das zumindest, das hat jetzt nichts mit Joko oder mir zu tun, sondern mit jedem anderen Menschen auf der Welt und mir. Ich sehe das so, dass man jetzt erstmal offen und positiv in jedes Gespräch reingeht. Und wenn das irgendeine Tendenz oder irgendeine Neigung bekommt, ist man halt in der Lage, das zu beeinflussen oder eben nicht. Wenn man eine Stunde lang plänkeln will, ist das auch mal in Ordnung. Also mhm. ich habe dafür immer weniger Zeit tatsächlich. Aber es ist ja nicht immer zu 100 Prozent definiert klar, wie gesagt, wer was von wem will. Mhm. Und in welcher Geschwindigkeit und in welcher Art und Weise. Und da geht es ja darum, dass man ähm, die Agentur auch erfolgreich in dem macht, dass man das so steuert, dass das für alle positiv ist und zwar nicht nur im Sinne von, das ist für uns und unser Konto positiv, sondern man versucht ja wirklich auch für Kunden und sowas, die so zu besprechen und zu beraten und mit denen das zu diskutieren, dass da wirklich das Beste, was wir denken, dabei rauskommen kann, rauskommt und nicht, um denen irgendwas zu verkaufen oder also im Sinne von aufschwatzen oder die zu steuern in irgendwas, was für uns irgendeinen Vorteil böte, sondern das geht darum, dass man das immer schier macht und guckt, was kann, wie kann jeder da als Gewinner oder Gewinnerin rausgehen.
1: Wenn äh, du oder ihr in solchen Gesprächen seid, also jetzt ähm, spreche ich dich erstmal an, weil mhm. Joko ist ja heute nicht bei uns. Liebe Grüße Joko übrigens. <lacht>
0: Allerliebste Grüße. Allerliebste aller Grüße.
1: <lacht> es gibt ja so Momente, du beschreibst das immer so ein bisschen. Es gibt den Moment und da wisst ihr eigentlich nach vier Minuten spätestens, äh, in welche Richtung... Gespräche gehen, egal welcher Natur. Ich glaube aber, und das ist meine Überzeugung, dass das nicht jeder spürt nach vier Minuten. Mhm. Und worauf ich hinaus will, ist, wodurch man sowas spüren kann oder wodurch man, und dann bin ich wieder bei dem sensitiven Mann, das spüren kann. Das heißt, was nimmst du wahr von deinem Gegenüber, was dich dazu führt, ein Gespräch in eine andere Richtung zu lenken oder eben aktiv oder reaktiv zu werden.
0: Also ich glaube, bei 1,8 Millionen Hamburgerinnen und Hamburgern oder 7 Milliarden Menschen gibt es dafür keine Blaupause. Aber nee. es gibt ja einen Grund, weswegen man sich verabredet hat zu einem mhm. sogenannten Termin zwischen 14 und 15 Uhr, also... Einmal ist ja das Äußere: wo trifft man sich, wie lange ist das, mit mhm. wem trifft man sich, also mit dem Praktikanten oder mit der Geschäftsführerin und äh, was ist das Thema? Was hat man für ein abgesteckt, also für ein vorher definiertes, abgestecktes Ziel sozusagen für dieses Treffen? Und ja. damit meine ich jetzt jedes Treffen, also vom Vorstellungsgespräch bis zum Knatsch genau. zwischen zwei Geschäftsführerinnen oder was weiß ich was, die jetzt sich um Geld streiten oder so. Und dann passieren ja die Sachen, die bei den Menschen passieren, im Gesicht und in der Körpersprache und in, der, in dem Ton, also in der Ansprache. In der Begrüßung ja schon. Die Begrüßung ist ja oft noch so zwei Minuten Smalltalk und irgendwie so ein bisschen drumrum, wo setzt man sich jetzt hin und äh, wer seid ihr eigentlich und wer ist hier noch im Raum und wieso ist hier jemand über diese Telefonspinne zugeschaltet und so weiter. Aber dann in dem Zwischenmenschlichen, zwischen den beiden Gesprächspartnern finden dann ja Sachen statt. Und das ist ja ein Blick und eine äh, Gesichtsregung und äh, was man mit seinen Händen macht und wie man schon mit seinen Beinen sitzt und so weiter. Das kann man jetzt, glaube ich, auch alles noch in einer Men's Health nachlesen oder in einer Women's Health. Aber das,
1: ist, ja, das würde ich geht jetzt dann gar sehr nicht schnell ja. in die
0: Richtung irgendwie, ja. wie entwickelt sich das Gespräch. Und genau. das ist ja durchaus was Spürbares. Und ich glaube, das könnten sehr viele Leute spüren. Also mehr Leute spüren als X. Ich weiß ja gar nicht, wie viele das spüren und wie viele das nicht spüren. Aber viele Leute sind ja auch einfach mit anderen Dingen beschäftigt. Ne? Also was auf dem Handy los ist oder wie die Bedienung aussieht oder was man gegessen oder nicht gegessen hat heute und sind in Gedanken woanders. Und das habe ich zum Beispiel von Benjamin Adrian gelernt im buddhistischen Zentrum, dass äh, man diese Gedanken und diese äußeren Einflüsse auch an sich vorbeiziehen lassen kann und die, mhm. ähm, denen nicht die volle Aufmerksamkeit schenkt, sondern sich darauf konzentriert, was beim Gegenüber eigentlich Gut. gerade los ist ist und weswegen man eigentlich da ist. Unter dem Vorbehalt, dass es natürlich immer auch in einer Spitze von 3% aller Fälle irgendwie wirklich irgendwelche Notfälle gibt, wo auch Joko oder ich nicht zu 100 Prozent gerade im Raum sind, weil das ja auch das Leben ist. Also wenn es irgendwie einen Notfall gibt, der in irgendeiner Art und Weise passiert, muss man ja auch immer abwägen, was man gerade... Du meinst ein Notfall
1: bei dem Gegenüber, das... Oder bei oder einem
0: selber, also wenn man selber, selber... Okay, klar. Wenn man also Wenn man seine man, Eltern im ja. Krankenhaus hat ja, und ja. da sitzt jetzt irgendjemand zu irgendeinem verhältnismäßig unwichtigen mhm. Thema, ist das natürlich eine andere Situation, als wenn ich der ja. entspannendste Mensch der Welt am Montagvormittag bin und das Wochenende in mir habe und
1: dich einlassen kannst,
0: völlig im Raum bin mhm. und irgendwie völlig da bin. Also.
1: Aber du hast das ja angesprochen, also die äh, Gesichtsregung, Mimik, Gestik, Körpersprache. und Das ist ja ein ganz wichtiges Thema, also die nonverbale Kommunikation mhm. ist etwas, wo ich sehr, sehr viel drüber spreche und äh, festgestellt habe in meinem Berufsleben, weil ich das auch trainiere oder Workshops gebe, dass die meisten es nicht drauf haben. Mhm. Und da sind wir wieder so ein bisschen beim Selbstverständnis einer sensitiven Person, dass man das für selbstverständlich hält, sowas doch wahrzunehmen. Das müsste doch eigentlich jeder wahrnehmen. Aber eben in meiner Erfahrung ist dem nicht so. Deswegen würde ich gerne da so ein kleines bisschen mehr noch von dir hören. Also mhm. was du speziell wahrnimmst? Also was heißt Gesichtsregung, wie äußert sich die? Kannst du da ein Beispiel nennen zum Beispiel?
0: Mit einem echten Menschen?
1: <lacht> ja, ich habe jetzt keine Gummipuppe aufgestellt, die Gesichtsregung ja. hat. Den Dummy muss ich noch bauen. Ja, ja das, das Ding ist, ein ist Ding. ja,
0: also, das, also es ist ja schon so, äh, in so einer durchschnittlichen Woche bei uns, ähm, ich habe ja gerade schon aufgezählt, was Joko oder was wir alles so auf dem Zettel haben und das ist auch nicht überheblich gemeint, aber in so einer durchschnittlichen Woche gibt es auch Situationen, wo ich offener und freundlicher sein könnte, wenn mich was überrascht, also wenn mhm. irgendwelche Leute bei im büro irgendwas abholen lächel ich und stehe auf und drücke die einmal mhm. und wenn ich kein to do mit denen habe dann war es das auch und trotzdem sieht man dann ja manchmal die enttäuschung dass sich jemand freut dass wir beide gerade im gleichen raum sind und ich bin auch schwer zu greifen also weil ich einfach viel termine habe und viel mhm. zu tun habe und dann auch irgendwann ab 22 uhr mein privatleben auch beschütze dass,
1: äh, denn? <lacht> das <steht jetzt> nicht. <lacht>
0: Das ist was, was mir leid tut, ne? aber das ist auch was bei 1500 Ehrenamtlichen und 15 Leuten bei uns in der Agentur und 35 Leuten bei uns im Büro und diesem ganzen Hessel, den man den ganzen Tag hat, man manchmal auch nicht vermeiden kann. Ne? Aber ich weiß jetzt, also ich, ein konkretes Beispiel kann ich dir irgendwie 5000 nennen, aber da muss ich ja irgendeinen Gegenüber bloßstellen oder...
1: Ja, man <lacht> muss <lacht> ja nicht ja den Namen sagen, <lacht> nein. Es gibt ja, es gibt ja uh, uh, Facial Expressions... Mhm. Ja, und du hast gerade schon Enttäuschung angesprochen, was zum Beispiel, das muss man erstmal wahrnehmen können und benennen können. Ja,
0: das Ding ist, es geht ja bei uns oft um Absprache zwischen Dienstleistung und dem Wert dafür. Mhm. In welcher Form auch immer, ob das jetzt Pro Bono und Dankbarkeit oder ob das ein Barter-Deal oder ob das wir... Verkaufen das, was wir können, eine Kampagne oder ein Design oder eine Website oder eine Pressemitteilung oder was auch immer, die ist in unserer Definition etwas wert und zwar etwas Konkretes, sonst könnten wir sonst würden wir jeden Tag irgendwas machen und dafür irgendwas in Rechnung stellen. Also da haben Jogo und ich uns ja einen Plan gemacht, allen Leuten, die bei uns arbeiten, was eine Stunde wert ist oder was eine Idee wert ist oder sowas alles bei uns. Und wenn man das jemandem erzählt und sagt, ich mache dir gerade ein gutes Angebot, weil wir das, was ihr macht, toll finden, zum Beispiel Umweltschutz mhm. oder sich... Ähm äh, jetzt ähm, zum Beispiel Umweltschutz. Äh, deswegen <lacht> <lacht> machen wir euch da einen sehr guten Preis und für das Gegenüber ist das aber das Gegenteil von einem sehr guten Preis, nämlich schon viel, viel, viel zu viel. Sieht man ja sehr schnell, dass man eigentlich mit der Erwartungshaltung jetzt müsste sie gleich strahlen und sich freuen. Mhm. Zu äh, ihr Gesicht fällt gerade auseinander, bedeutet alles bewegt sich nach unten im Gesicht. Mhm. Stattdessen reagiert und das ja wiederum dann auch in beiden was auslöst. Ne? Also
1: ja, aber wie gehst du damit um? Also wenn jetzt wenn sagst, der fällt jetzt sozusagen alles aus dem Gesicht. Einzelfall
0: Also meistens ja, ja ich, also von meinem du merkst Naturell her, das und was passiert ganz lieb dann? erklären, mhm. abholen, nachfassen, mhm. äh, ganz lieb darauf eingehen, einfach, dass das, äh, wie das normal ist. Und wir liegen damit noch ganz gut, solche Argumente, also mhm. wir sind jetzt noch nicht mal teuer oder irgendwie sowas. Mhm. Und es liegt aber ja trotzdem an dem Horizont von beiden Menschen im Raum, mhm. dass das irgendwann zu irgendwas führt. Also weil äh, manchmal ist ja derjenige, mit dem ich äh, in diesem Raum zusammensitze, überhaupt auch gar nicht be bemächtigt dazu, überhaupt, ein, überhaupt eine Gesichtsregung zu zeigen. Oder hat von irgendjemandem eine <lacht> Zahl mitbekommen, teurer <lacht> darf es nicht sein. Und dann explodieren plötzlich die Synapsen, weil das ja. irgendwie eine ganz andere Zahl ist. <lacht> Oder ja auch ganz viel billiger, kann <lacht> ja auch mal sein. <lacht> das, also.
1: Ja, also so Gefühlsregung äh, wahrzunehmen ist ja so das eine. Und wenn du das im Außen gespiegelt bekommst, jetzt wollen wir mal auf dich zurückgehen und das, was du hm.
0: fühlst. Ich komplett Pokerface. Ja. Ich habe gar keine Regung.
1: <lacht> Genauso kenne ich dich. Ich würde ganz gerne mal auf den Jannis, der Kind ist, mal eingehen. Als sensitiver Junge. Mhm. Hast du äh, deine Umwelt äh, anders wahrgenommen? Hast du das Gefühl, dass du da vielleicht eine, eine höhere Wahrnehmung oder eine sensitivere Wahrnehmung hattest als andere Jungs in deinem Alter?
0: Also ich glaube, viele Jungs in so einem Alter, ich, also du hast ja noch gar kein Alter gesagt. Genau, aber sag ich du bin mein jetzt Alter? mal Alter. Sechs oder sechs so. Sechs oder so, okay. <lacht> also viele Jungs in so einem Alter unterhalten sich ja über sowas gar nicht. Viele Mädchen aber ja auch nicht.
1: Nee, genau. Ich
0: glaube, was ich gelernt habe, zum Beispiel, von meiner Mutter, der ein äh, sehr spiritueller Mensch ist, mhm heißt es die trotzdem, die, der Mensch, ja, die, die ein die sehr die spiritueller Frau, Mensch ist, ist, dass es äh, etwas zwischen Kindern und Erwachsenen gibt, was Erwachsene irgendwann verlieren. Mhm. Und wenn ein Kind sagt, da ist was und ich das auch steif und fest behaupte, mhm. dann ist es, kann es auch durchaus sein, dass da tatsächlich was ist. Und ich habe aber in meinem Leben wenig Erfahrung gemacht mit andere Gleichaltrigen sehen das auch nicht, sondern mhm. ich habe mich jetzt auch nicht zu Erwachsenen orientiert, aber ich mhm. habe eher die Erfahrung gemacht, dass Erwachsene das nicht sehen und ich habe aber auch, das muss ich dazu sagen, mit meiner Mutter äh, mit sehr vielen verschiedenen Frauen und Männern auch sehr viele spirituelle Erfahrungen gemacht. Also wir haben schon sehr früh Familienaufstellungen oder Traumreisen oder ähm, verschiedene Meditationen, alles Mögliche gemacht ähm, bei uns in der Familie. Und ich glaube, ich bin da jetzt nicht besonders für geskillt oder trainiert oder sowas. Mhm. Aber ähm, ich habe zumindest da keine Angst davor und habe das immer als was gesehen, was mich einfach begleitet und was einfach da ist und was ich jetzt nicht komisch finde oder sobald ein anderer Gleichaltriger sagt, das stimmt doch gar nicht, dass ich dann irgendwie da eingeschüchtert bin oder irgendwie zurückziehe oder sowas, sondern...
1: Weil du von deiner Familie sozusagen auch Rückendeckung oder ja,
0: also, ähm,
1: also du kanntest das so, für dich war das Normalität? Dass auch viel das so im sein Bücherregal, ja. ja.
0: Also das ist definitiv so und mhm. auch wie gesagt, also auch was unsere Kinderbücher oder überhaupt das Bücherregal von meiner Mutter oder sowas angeht, also das ist jetzt auch nicht 24-7 präsent gewesen, aber das mhm. ist auf jeden Fall ein großer Teil von unserer Familie und auch von meiner Kindheit gewesen, ja.
1: Und wenn du dir jetzt mal vorstellst, dass das nicht so gewesen wäre, also du wärst du gewesen und deine Familie aber eben äh, hätte gar keinen Zugang zu Spiritualität oder zu Dingen, die du siehst.
0: Also das kann ich natürlich als 38-Jähriger heute rückwirkend 32 mhm. Jahre nicht sagen, aber ich würde jetzt aus meiner heutigen Weltsicht davon mhm. ausgehen, dass ich heute genauso wäre und mhm. dieser Podcast genauso verlaufen würde. Aber das weiß man natürlich nicht. Ne? Also wenn nicht einem mehr. das von Anfang an verprügelt und äh, im Zwei ja sogar auch noch irgendwie ausgeohrfeigt wird und sowas mhm. oder verlacht wird oder sowas, selbst also von den eigenen Lieben, mhm. von den Eltern oder von den Geschwistern oder von dem engsten Umfeld, dann kann ich mir auch vorstellen, dass man sich das abtrainiert irgendwie und ich, ich kann mir aber auch vorstellen, dass man sich das irgendwann dann einfach wiederholt, wenn die Lebensumstände entsprechend sind, ja, aber meine Mutter hat mir sowieso immer gesagt, dass sich die Seele, die Familie aussucht und die Umstände, in die sie äh, geboren werden will mhm. Und wenn ich das jetzt mal voraussetzen würde, dann würde ich sagen, dass es keinen großen Unterschied darauf hat. Ne? Aber also ich freue mich einfach, das ist, dass es das positiv gefördert ja. ist und dass das einfach ja. ein ganz normaler Umstand in unserem Leben ist.
1: Also du glaubst, dass sich das durchsetzt sozusagen am Ende des Tages. Also je nachdem, ob man, ob man ein, ein förderndes Umfeld hat, wenn man aufwächst oder nicht? Ja,
0: wenn es nicht ganz polar ist. Mhm. Also ich würde jetzt mal davon ausgehen, dass ja, ja. Aber mhm. sicherlich hat auch natürlich meine, ähm, ich habe einen großen Faible für rätselhafte Phänomene in mhm. allen Auswüchsen, also von Ungeheuern über Geistererscheinungen und UFOs und so weiter. Das interessiert mich alles. Wahnsinnig.
1: Zombies. Ah, Zombies.
0: Zombies gibt es ja nicht, das ist ja. Also nur in zwei Regionen auf der Erde. Aber das ist ja, das ist auch nur ein Aspekt, aber trotzdem auch so eine Offenheit zum Beispiel für irgendwelche Leute, die einem vorne erzählen, das ist jetzt eine Lichtgestalt, die sich jetzt in Regenbogenlicht auflöst mhm. vor allem und da soll man sich reinversetzen und die strahlt einem Wärme dann in, in verschiedene Körperregionen mhm. für die versauten Zuhörer in den Kopf und in den Mund und <lacht> ins Herz. Aber, oh äh, das, äh, <küm> das, äh, diese Offenheit hat sicherlich auch was damit zu tun, dass ich das ganz normal äh, so gelernt habe, dass das jetzt nichts ist, wo man sich vor verstecken muss. Ne? Und jetzt, das, es gibt jetzt in meinem Leben auch keinen Wirtschaftsklüngel aus anderen 38-jährigen Männern, die sich irgendwie erzählen, wie das mit ihrem Portemonnaie und ihrer, ihrer Garderobe und ihrem Automobil so aussieht. Also, mein Leben ist eher so eine Art das Gegenteil, aber es hatte halt immer einfach einen Stellenwert in meinem Leben gehabt und den habe ich nie in Frage gestellt und auch nie komisch gefunden. Und den muss ich aber auch um Gottes Willen nicht raushängen lassen.
1: Naja, für dich ist das ja normal, ne? Für dich ist das was Natürliches und genauso wirkt das ja. auch. Also, für mich bist du ja sehr authentisch und genau weil du diese Gedanken auch verfolgst, weil du eine Form von Spiritualität hast. Und das ist extrem spannend. Also ich will jetzt nicht auf alle Zombies und Regenbogen und so ich weiter. Ich habe nie was von Zombies
0: gesagt. <lacht> <lacht> du von Regenbogen auch nie, ehrlich gesagt. <lacht>
1: ja, nein, ja. Regenbogen gibt es auch um, gar nicht. Wenn wir jetzt mal auf unsere klassischen fünf Sinne gehen. Das heißt, also wir können sehen, wir können riechen, wir können schmecken, hören und tasten.
0: Und umami. Spaß.
1: Ja, ist irgendeiner dieser Sinne bei dir besonders ausgeprägt? Hast du dir da schon mal Gedanken drüber gemacht?
0: Ja, also mit 13 Dioptrien sehen kann ich nicht so gut. Auf ja. jeden Fall. <lacht> allerdings habe ich manchmal den schönsten Tag, ja, in welcher Frequenz ist das, des Monats, wo ich einen Tag habe, wo ich tatsächlich allerdings mit Linsen, muss ich dazu sagen, unfassbar scharf sehen kann. Also Struktur mhm. in Blättern, in Bäumen, die 20 Meter entfernt sind oder sowas. Und das ist einfach ein ganz besonderer Tag. Okay. Also das habe ich schon immer wahrgenommen und das habe ich mit anderen Sinnen, aber nicht wirklich beim Hören habe ich das, wenn ich vom Ohrenarzt komme und die eine Ohrenspülung machen und man dann ja so, ich weiß nicht, ob du das kennst, aber dann hört man so das Kopfkissen ganz laut rascheln, wenn man ja, sich darauf legt und
1: so. Ich hab das ich habe das jeden Tag. <lacht> Ehrlich aber gesagt, aber
0: <lacht> schön, dass du das
1: nur partiell hast. Also
0: fühlen. Nee, ich habe das ja, ich habe das tatsächlich partiell, aber ich habe das nicht jetzt ausgesprochen in einem Sinn 24/7, was ich abrufe, und wo ich mir den ganzen Tag bewusst bin drüber.
1: Wie ist das, wenn du dann diesen, diesen Moment hast, wo du äh, so scharf sehen kannst und wenn du dann Nuancen wahrnehmen kannst? Wie fühlst du dich da?
0: Wie ein Superheld, tatsächlich. Ja.
1: <lacht> Warum?
0: Nee, aber das, nein, das ist einfach, weil das, was, also weil das eine, außergewöhnliche, eine außergewöhnliche Erfahrung ist. einfach. Also mhm. Man weiß ja, dass das irgendwie nicht der Standard ist. Und ich schätze mal, dass es viele Seelen auf diesem Planeten gibt, die das wirklich abrufen können, aus mhm. welchen Gründen auch immer, aus welcher Glaubenslehre auch immer oder aus welcher körperlichen Fähigkeit auch immer. Aber das ist schon etwas, das, weil man ja weiß, nicht, also nicht tatsächlich nicht aus Superheldenfilmen, aber man ja weiß, dass das irgendwie nicht der Alltag ist und dass das was ist, wo man irgendwie, was man beschützt und was man sich bewahrt und wo man irgendwie sich darüber freut und stolz drauf ist. Auch wenn das ja was ist, was man niemandem erklären kann und B, ja auch ich zumindest, wie gesagt, nicht abrufen kann. Also es ist ja jetzt nichts, was ich einsetzen kann, sondern das passiert manchmal und dann freut man sich und vielleicht scheint an dem Tag ja auch noch die Sonne und dann fährt man irgendwie doppelt so schnell zur Arbeit, weil man so positiv aufgeladen ist. Aber das hat bei mir nicht übermäßig Einfluss auf meinen Alltag, weil es ja auch so selten ist.
1: Ja, das ist natürlich... Riechen, hören, schnitten, ja. fühlen. Nee. Naja, also, wir nähern uns ja so langsam dem an, dass man auch bestimmte Sachen wahrnimmt als etwas, was nicht andere wahrnehmen. Mhm. Ja, das ist ja sinnlos. Leute, und Zweck wer hasst
0: Blauschimmelkäse?
1: <lacht> ich glaube, Blauschimmelkäse, da gibt es doch einige. Also, einige. Mir fallen ja allein einige ein. Aber es geht, ehrlich gesagt, geht es darum, expliziter zu werden und zu sagen, okay, das sind Dinge, die ich wahrnehmen kann die ich fühlen kann, die ich hören kann, die ich riechen kann, die ich schmecken kann, die ich sehen kann, wie das bei dir partiell so ist, was für andere verschlossen ist. Wir haben auf der sensitiven Seite Möglichkeiten, die eben viele Leute nicht haben. Und wenn das für dich so eine Selbstverständlichkeit hat, ja, dann ist das, finde ich das total schön, weil das auch für mich bedeutet, dass du ganz, also dass für dich eine so eine Normalität hat, dass du es auch nicht verstecken musst, dass du oder nie verstecken musstest, wie du ja auch erklärt hast. Du hast, durch deinen familiären Zusammenhang und wie du aufgewachsen bist und was Spiritualität für dich immer bedeutet hat und für andere, obwohl das jetzt keine spirituelle Art und Weise ist, sondern eine, einen wissenschaftlichen Hintergrund hat. Mhm. Sensitivität, der Sinne und die anderen Wahrnehmungen. Kannst du auf der Basis vielleicht einen Zusammenhang schließen wie du deinen Berufsweg gewählt hast.
0: Auf der Basis von meinen fünf Sinnen?
1: Ja, also nicht von den fünf Sinnen, sondern von dem, was du, wofür du dich interessierst, wie du aufgewachsen bist, was so deine Themen sind. Ja,
0: definitiv. Also das ist aus meinem elterlichen Umfeld äh, und grundsätzlich aus meinem Leben, das begleitet mich auch durch alle Tätigkeiten, also nicht nur die Festanstellung, sondern auch alle Hobbys und alle, wie ich mich gebe, zum Beispiel im Mannschaftssport, Basketball oder also was ich grundsätzlich für Tätigkeiten mache dass ich der Welt mehr geben will, als ich entnehme mhm. und dass ich mich eher um andere Menschen kümmere und dass dieses um andere Menschen kümmern ja auch Raum im Tag einnimmt, sowohl im 8-Stunden-Arbeitstag als auch im 16 stunden wachmoment Tag, also mhm. inklusive Freizeit, das hat schon einen hohen Stellenwert und das hat auch immer ja die Grenze, dass das nicht unendlich sein kann. Und das hat auch immer die Grenze, dass je mehr Menschen man an sich ranlässt, ja, je mehr, umso mehr Menschen auch enttäuscht sind, weil das endlich ist, weil das irgendwann aufhört. Nicht im Sinne von, ich ziehe da die Reißleine, sondern irgendwann ist einfach mein Tag zu Ende oder meine Woche voll oder wie auch immer. Aber ähm, das, was Joko und ich machen, nicht nur, dass wir das ja vor 20 Jahren schon sehr, explizit tatsächlich besprochen haben und äh, vor zehn Jahren dazu uns mal mit dem lieben Benjamin ein großes Regelwerk dazu aufgeschrieben haben, für wen wir arbeiten wollen und für wen nicht in unserem Leben haben auch diese Grenzen, dass ich im Stadtmagazin, wie viel soziale Themen ich im Stadtmagazin machen konnte und durfte und untergebracht habe, ist ja letztendlich auch immer Verkaufe. Was ist das interessanteste Thema? Man hat auf 148 Seiten irgendwie für 200 Sachen Platz und da muss man ja um jeden kämpfen dann auch. ne? Also jede mhm. CD oder jedes Thema oder jede Veranstaltung oder sowas. Und das begleitet mich tatsächlich schon immer. Also in der Schule und in der Ausbildung und in allen Praktikas und ja, auch 2011, wo Joko und ich das dann selbst in der Hand genommen haben und ich glaube, das ist auch ein Teil von meinem Führungsstil, aber dem geht schon sehr einher, seit 2011 alles, was wir gegründet haben und das ist ja eine ganze Menge, wie wir oder ich Menschen motivieren und hinter etwas versammeln oder hinter jemandem versammeln. Also nicht Joko oder ich, sondern hinter einer Idee oder hinter Dominik Glo oder wie auch immer. Und wie wir mit Leuten umgehen. also
1: Heißt? Gut. <lacht> okay, äh, definiere bitte gut.
0: Ja, das, ist, das ist tatsächlich unterschiedlich. Ne? Also, das hat ja für viele Leute in erster Linie prekär was mit der Bezahlung zu tun. Das ist für mich zum Beispiel immer zweitrangig gewesen, was nicht bedeutet, dass ich viel oder andere wenig oder andersrum Geld ausgezahlt bekomme. Ich habe am Anfang von unseren Aktivitäten diverse Monate zwischendurch, was eigentlich noch keiner wusste, aber das ist egal, das ist jetzt lange noch her, auf Gehalt, also auf mein Geld verzichtet, damit überhaupt unsere ersten Angestellten ausgezahlt werden können am mhm. 27. Für mich hat das mehr damit zu tun, bei den Leuten zu sein. Also das ist tatsächlich von jetzt sehr oberflächlich humorig bis denen zuzuhören, wie es ihnen geht, was sie auf dem Herzen haben, wie sie vielleicht Einfluss nehmen wollen auf das, was wir da machen. Das ist immer bei aller Irgendwann muss mal was geführt werden oder muss mal eine Entscheidung getroffen werden, die natürlich manchmal auch nicht schön ist. Ist sehr selten bisher vorgekommen, aber das kommt natürlich vor. Geht es bei uns immer sehr darum, dass alle Leute ähm, Teil, un also Teil unseres gemeinsamen Lebens einfach sind und das alles mitbestimmen, wie wir da sein wollen, wie wir mit Kunden umgehen wollen, wie wir nicht mit denen umgehen wollen, mit uns selber, wo Humor aufhört, oder wo Humor überhaupt erst anfängt, je nachdem. Und wie, die wie es den Leuten geht und wie die sich fühlen. Und ich muss nicht privat mit denen befreundet sein. Also das haben wir auch gelernt. Also Oder ich habe das gelernt. Ich sitze ja jetzt hier. Mhm. Aber das, das muss auch nicht immer so sein. Das ist auch total in Ordnung. Und es ist auch wichtig, da immer ja zu bedenken, wir sind jetzt über ein Dutzend Leute, die Joko und nicht eingestellt haben, was die für eine Mischung ausmacht. Man kann auch nicht zwölf Öko, Tier, Umwelt, Grüne, Hippies auf einen Haufen haben, also kann man natürlich schon, aber das ist eine ganz andere Agentur, als wenn man Drei Leute hat, die aufs Menschliche aufpassen und drei Leute hat, die ein bisschen auf Umwelt und Konsum aufpassen und drei Leute hat, die vielleicht irgendwie mal immer zwischendurch sagen, ähm, Leute, checkt mal, was da gerade auf Lesbos los ist bei allem, was euch vielleicht jetzt so privat umtreibt und so weiter, da haben wir eine Verantwortung für. Und manchmal sind das Joko und ich und manchmal sind das äh, eben nicht Joko und ich und wir freuen uns darüber, dass so ein Impact kommt, äh, so ein, also so eine Einflussnahme kommt. Ist ja, glaube ich, Impact. Und <lacht> das in allen möglichen ist auch Formen ist. Das dass wir das kann, auf
1: Englisch, ne? wissen wir das, aber auf Deutsch fällt ich es. Ich weiß das auf Deutsch <lacht> auch. <lacht> ja. Ich ja, weiß noch nicht, was schön. Purpose heißt. Ja. Aber <lacht> <ist ein> Zweck.
0: <lacht> ich finde das auch gut, dass das in, äh, sonntags auf WhatsApp passieren kann zwischen mhm. allen Leuten, die bei uns im Büro sind und aber auch im Streit Montagvormittag oder sowas. Und das alles, das darf sein und ich glaube, alles, das soll und muss auch sein. Und wie gesagt, ganz, 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 ganz am Ende oder Unterm Strich gibt es manchmal eine Entscheidung. Aber grundsätzlich ist das alles ein großer Prozess, weil wir sehr viel Zeit miteinander verbringen und wir dafür alle zuständig sind und Joko nicht aber ein bisschen zuständiger vielleicht, wie wir uns dieses Drittel des Tages, was wir da jeden Tag, jeden Werktag miteinander verbringen, wie wir uns das gestalten.
1: Glaubst du, das ist ein Erfolgsgeheimnis auch für, wenn du sagst, so Leute hinter sich versammeln, wie das ja zum Beispiel bei den Clubkindern ist, weil das ist ja hauptsächlich Ehrenamt, das heißt da gibt es kein, kein Gehalt am 27. Mhm. sondern da gibt es eine Motivation, du hast vorhin gesagt, durch Veranstaltungen, durch Sachen, die den Spaß machen, Machen, wo sie sich für interessieren und trotzdem könnten sie es ja auch woanders machen ne? Absolut, für jemanden ja. anderen ja? wenn sie interesse haben sich für was etwas einzusetzen heißt es noch lange nicht dass sie dann dir oder joko oder den clubkindern folgen
0: ja also grundsätzlich bin ich finde ich ganz wichtig immer hervorzuheben und den Leuten auch zu sagen dass die das nicht für mich machen und hm. dass die nicht darum buhlen sollen dass sie meine aufmerksamkeit oder mein Lob oder sowas bekommen Grunde des Menschen gibt es einen kleinen Kern, der immer davon angekratzt ist, dass das passiert mhm. und das ist auch in Ordnung, dessen sind wir uns auch bewusst und das ist auch was, was man lernen muss. Das musste Benjamin Adrian bestimmt auch lernen von Viva Con Aqua und das mussten viele andere Leute auch lernen, aber das ist uns sehr bewusst, dass das, dass das was mit uns als Person und mit unserer Führung auch zu tun hat und diese Führung, habe ich ja schon gesagt, du auch gerade nochmal, was damit zu tun, wie man die Leute hinter was versammelt trotzdem bei 1500 Leuten und bei sechs Spendenzwecken und jedes hat ein eigenes Team und jedes hat eigene Veranstaltungen, mhm. interne Treffen, Versammlungen, äh, wie geht es weiter mit Thema XY, unzählige Themen, kann ich nicht jedes Mal dabei sein. Und wenn ich den Leuten irgendwie ein blaues Herz schicke als, äh, das habe ich gesehen, das ist sozusagen hiermit abgenommen und äh, cool, wie ihr das gemacht habt und vor allem cool, dass ihr das gemacht habt, ist es das, das eine. Äh, das andere ist, dass der Mensch aber auch so funktioniert, dass man persönlich Kontakt braucht und dass das hervorgehoben, was mit Joko und mir zu tun hat, oder vielleicht mit unserem Lächeln oder mit einem warmen Wort zwischendurch, oder mit auf sehr vielen Ebenen kann es ja so eine Geste geben, das habe ich mitbekommen und schätze das hiermit auch wert, dass du das für uns gemacht hast oder dass du das für die Gesellschaft gemacht hast, für uns jetzt im Sinne von Hamburg oder wie auch immer oder als, als Community. Ist es auch auf der anderen Seite wichtig, dass die Leute in sich selber einen Grund finden, warum sie das machen und sich sozial zu engagieren sollte weniger mit Applaus zu tun haben, als mit dem, was man da selber als Selbstwirkung erfährt und wie man sich selber dabei fühlt wie sehr oder wie wenig man auch damit angibt oder solche Aspekte, aber wie man sich damit fühlt, dass man gerade einen positiven Beitrag zur Gesellschaft geleistet hat.
1: Ja, das ist total richtig. Es gibt natürlich immer jemanden, dem man erstmal folgt und der sozusagen den Ton oder die Kultur vorgibt. Mhm. Ja, und das seid ja in dem Fall ihr mit dem, was ihr tut oder was ihr angeregt habt oder was ihr mal gegründet habt, also die auch sozusagen die Energie, die dahinter steckt. Mhm. Und wir haben ja jetzt diese besondere Situation gerade, man äh, kann es auch Krisensituationen nennen, von mhm. der ihr ja auch betroffen seid. Also äh, Corona nähert sich in großen Schritten, betrifft alle. Betrifft, von der jeder äh, Mensch
0: betroffen ist. Ganz genau, also.
1: jeder Mensch und in alle Instanzen, absolut. Und für mich wäre jetzt nochmal interessant und sicherlich auch für die da draußen, wie geht ihr jetzt genau mit dieser Situation um? Also weil es sind jetzt Veranstaltungen, Abgesagt. Also was machen die Clubkinder jetzt? Was äh, macht Polikor jetzt? Wie geht es den Mitarbeitern? Und wie händelt ihr diese spezielle Situation?
0: Mhm. Also wir haben einen Club, den haben wir geschlossen vorübergehend. Wir haben Clubkinderveranstaltungen, die haben wir abgesagt vorübergehend. Mhm. Bei der Polikor ist es so, dass wir Kunden haben, die davon betroffen sind und Kunden haben, die davon nicht betroffen sind. Einfach aufgrund ihrer Dienstleistung mhm. oder ihre, also, ihres, ihres Inhaltes. Und das müssen wir ja ganz unromantisch rechnen, Also wie viel wird da wegbrechen an Stunden und an Euro mhm. und an Kapazität und so weiter. Das ist ja jetzt erstmal die Pflicht von der Geschäftsführung von jedem Unternehmen, dass man sich damit auseinandersetzt, was das bedeutet. Und das ist ja in erster Linie erstmal Recherche und ruhig bleiben und sich mit der Materie auseinandersetzen und dann daraus mhm. Schlüsse ziehen. Wir haben, wie gesagt, bei uns Kunden oder Ideen oder Projekte, die damit überhaupt nichts zu tun haben, dann haben wir welche, die vermeintlich damit nichts zu tun haben, juristisch aber jetzt einfach zugemacht sind, weil mhm. ähm, das einfach die Verantwortung von uns ist und wir das respektieren müssen und einige, die da explizit empfindlich mit zu tun haben. Und wir halten es bei allem Aktionismus im Sinne von nichts überstürzen, aber wir müssen jetzt halt einfach Entscheidungen treffen und die sind noch nie getroffen worden. Viele Leute sagen ja, das hätte uns alles bei Ebola schon passieren können, ist es aber nicht. Also niemand hat sowas wie Corona bisher erlebt. In hamburg das bedeutet alle sind da jetzt auf dem gleichen blatt und wir müssen uns damit auseinandersetzen und das in mir wächst aber seit ein paar tagen das bedürfnis dass wir da uns jetzt einmal schütteln mhm. und dann uns wieder sammeln und konzentriert dahingehen dass man sich jetzt überlegt wie man das wie man alle seine strukturen und alle seine inhalte in der zwischenzeit stärken kann also es sind schon einige leute darauf gekommen dass man diese zeit der Quarantäne oder der Ruhe oder der Auftragslosigkeit oder sowas und da rede ich jetzt nur von uns, nicht von selbstständigen mhm. Musikern oder von Leuten, die nur einen Club betreiben, nur in Anführungszeichen, wir machen das ja nebenbei quasi, um da Spenden zu sammeln, einfach nur als Additiv, aber bei uns ist das so, dass diese Zeit jetzt auch genutzt werden kann, um aufzuräumen, um äh, nicht nur alle To-Dos zu machen, die liegen geblieben sind von Buchhaltung bis, äh, was man intern mal an seiner Website machen will oder was man irgendwie umstrukturieren will und dann sind wir Kreative und müssen auch unseren Marken und unseren Behörden und unseren Startups, also allen unseren Kunden irgendwie jetzt dabei helfen, damit umzugehen. Und bei einigen ergibt es überhaupt gar keinen Sinn, jetzt irgendwas zu kommunizieren oder zu machen. Und bei anderen steckt da jetzt vielleicht gerade eine Chance drin, weil wir als Agentur eben auch für den ASB oder für die Johanniter oder für die Lebenshilfe oder sowas arbeiten. Und jeder Mensch hat diese Situation jetzt gerade zum ersten Mal in unserem Umfeld und ähm, da kann man jetzt auch ja durchaus wieder nach ein paar Tagen kreativ sein und sagen, so ein Sozialträger in Hamburg oder in Deutschland oder wie auch immer, wie geht er jetzt mit so einer Situation um? Und da kann man genauso einen Workshop machen oder ein Brainstorming machen oder irgendwelche kommunikativen Konzepte dafür entwickeln, dass es da jetzt dann weitergehen kann. Und irgendwie irgendwas wird ja auch im Mai, Juni, Juli, whatever weitergehen. Und äh, ich glaube, da tut man gut dran, wenn man da gestärkt daraus hervorgeht. So, dass denn, das ist mir völlig bewusst natürlich, so dass denn wirtschaftlich und emotional und äh, in allen Aspekten möglich ist. Und ja, es
1: ist ja genau diese Emotionen, die natürlich auch alle eure Mitarbeiter haben. Ne? Also, hm. es, äh, es sind ja Befürchtungen, Ängste, die man ja auch als, äh, als, als Führungskraft ähm, bedienen muss oder wo man kommunizieren muss. Wie holt ihr die ab?
0: im Mindesten ja schon auch medizinisch. ne? Also wenn mhm. irgendjemanden äh, wenn irgendjemanden Angstzustände oder Panikattacken oder Depressionen hat, mhm. hat er die jetzt in diesen Tagen nicht weniger, sondern wahrscheinlich tendenziell eher mehr als mhm. sonst. Ne? Aber Also Joko und ich müssen da mit Standleitung zu unserem Führungskreis, da gehören noch Karo und Ralf zu. Also wir müssen zu viert solche Entscheidungen treffen, wenn wir alle Informationen dafür zusammen haben, dass wir das tun können. In welcher Reihenfolge wir wem was wie kommunizieren. Und das sind mhm. Alle unsere Kunden, alle unsere Mitarbeiter oder unsere Angestellten, wir selber ja auch. Mhm. Und irgendwann dann ja auch irgendwelche Dienstleister oder Vermieter oder irgendwelche Vertragsabhängigkeiten oder sowas, die man hat. Aber ich glaube, man muss da positiv sein und optimistisch sein und aber auch realistisch sein und die Leute einfach kommunikativ, fair und gut und auf Augenhöhe und ehrlich abholen da. Und mehr kann man da jetzt gerade. Wir sind jetzt Mitte März. Wir sind noch nicht, also wir sind noch nicht Ende April oder Ende Mai. Ich weiß nicht, wie sich die Dinge entwickeln werden, überraschenderweise. Aber das geht jetzt einfach darum. Also die Aufgabe ist, glaube ich, sich zu informieren und nicht vorschnell irgendwas falsch zu behaupten oder zu verbreiten oder auch in seinem kleinen Team zu verbreiten. Die Leute müssen sich jetzt damit auseinandersetzen, dass jetzt alles passieren kann und ähm, es kann passieren, dass wir in so einer Krise irgendwann alle nicht nur Balkonkonzerte geben, sondern in die Hände klatschen und das deutsche Sozialleben revolutionieren und auf den Kopf stellen und die Polycor die wichtigste Agentur der Welt wird plötzlich und kann aber auch sein, dass man sagt irgendwie, dass so eine Agentur das nicht überleben kann. Das ist, also wer kann das jetzt voraussagen, wie lange das dauert und was da jetzt passiert und was die Bundesregierung macht.
1: Wenn wir jetzt einmal davon ausgehen, dass äh, in ein paar Monaten äh, der Gefahrenherr zumindest vorüber ist. Mm. Was glaubst du, was man aus einer Krise jetzt grundsätzlich, also es gibt ja auch andere Krisen, es gibt ja auch eine wirtschaftliche Krise, die sein kann, ihr verliert als Agentur euren größten Kunden mm. oder eure wichtigsten äh, Mitarbeiter äh, verlassen das Land oder, oder, oder. Also es gibt Alles, ja, äh, ja ganz viele verschiedene Formen von innen und von außen, kritisch sein können. Was kann man aus einer Krise lernen?
0: Also das Lernen, da kann also jeder individuell kann aber was draus lernen. Ich freue mich in erster Linie auch auf positive Aspekte aus dieser mhm. Krise, weil ja jetzt schon deutlich wird, also nicht nur, wenn man in die chinesischen Gefahrenzentren guckt, dass der Planet äh, sich auch rehabilitiert dadurch. Mhm. Und äh, ich vergleiche jetzt selbstverständlich nicht den CO2-Ausstoß oder irgendwie eine, einen Smogwert mit Menschen, die ihr Leben lassen in so einer Krise. Das ist mir sehr bewusst, dass das passiert, auch in meinem eigenen Umfeld, dass das passieren kann. Aber das ist was, was sich der Mensch ja im Zweifelsfall sogar auch selber eingehandelt hat, aber was ja auch ganz viel bereinigt. Mhm. In dem schrecklichen Sinne, dass Leute das nicht schaffen, das zu überleben, aber vor allem ja auch in allem, was da drin steckt, im Neuanfang und im Aufräumen und im Positiv daraus hervorgehen und sagen, wir müssen jetzt sowieso alle das Beste daraus machen. Dann kann man da auch irgendwann wieder anfangen. Partys zu feiern und so weiter und im Moment ist das alles schrecklich und wenn das aber vorbei ist, fängt man bei null an und da fängt jeder bei null an und da kann man auch als Kapitalist anfangen, weniger kapitalistisch zu sein und als CO2-Sünder, dem alles egal war und der über Greta gelacht hat, sagen, ähm, habe ich auch in diesem Aspekt irgendwas draus gelernt und auch als Agenturinhaber oder auch als Vereinsvorsitzender oder auch einfach nur als Ehrenamtlicher. Also einfach nur lol, aber ähm, also das meine ich natürlich nicht so, aber jeder Mensch kann einfach als neuer Mensch daraus hervorgehen und da steckt eine Chance drin. Weil es auch ja durchaus legitim ist, dass man sich damit auseinandersetzt, dass man danach als Mensch auch bei null anfängt und eine neue Chance hat, weil einfach das so ein großer Cut ist, dass man danach neu bewertet werden darf. Und man kann ja jetzt auch die Woche nutzen, sich ein bisschen seinen äh, CO2-Ausstoß, ein bisschen auch seinen Rassismus oder seine Ressentiments oder äh, überhaupt seine Art, mit anderen Menschen umzugehen und mit dem Planeten umzugehen, dass man vielleicht mal ein Buch liest, was damit <lacht> zu tun hat. Und wer das schon ganz viel macht, kann das auch noch mehr machen. Aber wer das schon ganz viel macht, kann vielleicht auch andere an der Hand nehmen und denen, also dann irgendwie die Energie dahin lenken, dass man sagt, man nimmt Leute mit. Und das ist was, was Joko und ich 2011 einfach gemacht haben, also mit einer Idee mit einem Sprungbrett für ganz viel Kreativität, wo ja draus entsteht. Da ist eine Agentur draus geworden, die mittlerweile über ein Dutzend Leute beschäftigt und auch deren Kalenderwochen mit Sinn füllt, ja durchaus. Also das will ich den Menschen, die bei uns arbeiten, überhaupt nicht absprechen, aber das ist ja was... Ich glaube, die Leute sind glücklicher, wenn sie irgendwie ihr, ihr Talent mit Sinn ausfüllen können, als wenn sie das mit Pixelschubsen oder für irgendwelche sinnlosen Produkte oder sowas irgendwie in die Waagschale werfen. Und ich glaube, da steckt drin, auf deine Frage nochmal wieder zurückzukommen. Die Leute können neu anfangen. Und das ist ja oft was Gutes.
1: Und äh, Sozialkompetenz ist sexy. So. <lacht> das fände ich besonders gut. Weil, ich glaube ja. nämlich auch, also diese zur Besinnung auch mal kommen. Und äh, vor allen Dingen Rethink ist ja auch so ein Hashtag, der gerade... Rumgeht. Also ich selbst yeah. habe den auch gepostet. Also einfach nochmal darüber nachdenken. Also überarbeiten, was man bisher getan hat, wenn man jetzt mal die Ruhe hat, das auch zu tun. Und jetzt ist viel Sozialkompetenz gefragt. Es ist ein sensitiver ja. Umgang gefragt. Mit der Umwelt natürlich sowieso, aber auch untereinander, auch mit Menschen, die man nicht kennt. Also Rücksicht zu nehmen Absolut. und nicht nur an sich zu denken, sondern eben an die Gesellschaft und an die da draußen, die bedürftig sind, sowie auch eure Clubkinder, Amtlichen auch anbieten, für andere einkaufen zu gehen, für Rentner, für alte Leute, für Kranke, die eben jetzt nicht in einem Club oder auf irgendwelchen Veranstaltungen sich engagieren können, sondern dann in die Nachbarschaftshilfe gehen Absolut. und es einfach ummünzen, weil sie nicht aufhören, sich zu engagieren, sondern dann einfach sich dann für das engagieren, was gerade auch notwendig ist. Und für mich jetzt, wenn wir so zum Ende kommen, gibt es so zwei, drei Sachen, und zwar als erste Frage würde ich dir gerne noch stellen, welche sensitiven Männer du so im Kopf hast, die auch eine gewisse Popularität haben, die du mir hier als Gast empfehlen würdest?
0: Äh, Joko und ich.
1: <lacht> also Joko ist ja schon auf meinem Zettel, du hast ihn ja jetzt auch oft genug erwähnt, das heißt also ich komme gar nicht mehr das ist drumherum. Ist auch mein besser, Freund. Ja genau und äh, von nachher, Und mein einziger. Äh, ja, ja.
0: Nein, ich liebe auch mal ich liebe alle meine Freunde, das genau. sind ja auch, Leute. Ja, ihr wisst das Nein, alle, ich okay. Hab, komm ich habe angefangen, also die Clubkinder... In der Gründung äh, haben sich immer ein Vorbild an Benjamin Adrien genommen von mm -hmm. Viva und Aqua, um Ehrenamt zu verjüngen und cool zu machen. Das, was man soziales leisten kann, cool zu machen. Ich freue mich, dass das gerade eine Renaissance bekommt, dadurch, dass mm -hmm. alle so ein bisschen anders handeln, als sie das letzte Woche noch getan haben. Und dass sich die Leute damit auseinandersetzen. In meinem beruflichen Leben habe ich zum Beispiel Axel Ohm kennengelernt, mm -hmm. der angefangen hat bei Ratsherren, dann im alten Mädchen mit Patrick Rüter und dann Patrick auch das Überquell jetzt gegründet hat, ja. eine Brauerei mit denen wir Crafty Days gemacht haben, mit dem ich mich sehr viel über Natur und Tiere und sein Surfbrett und sein Leben und seine Spiritualität auch unterhalten kann. Die Definition des Sensitiven, die kommt dann von dir. Aber ich finde auch zum Beispiel Magnus Hüttenbernd sehr super dafür, der in Dusseldorf ähm, bei TUI arbeitet für ähm, digitale Kommunikation, da und mit seiner Frau zusammen einen gemeinnützigen Verein auch gründet, mhm. äh, gegründet hat und führt, ähm, den ich mega spannend dafür finde. Ähm, ich weiß nicht, ob du Arne Birkhoff schon gefragt hast von der Viva Con Aqua Stiftung, dem wir ja unter anderem auch Cobanja zusammen gegründet ja. haben. Also toller Typ auf meinem bisherigen Weg. Sonst weiß ich nicht. Also habe bestimmt das sind ein paar ja schon, vergessen. Sind aber ja
1: schon <lacht> eine ganze Reihe. okay Also, also Magnus, dann, Axel. Genau, Benny
0: Benni, auf jeden haben Fall. Wir.
1: Genau, Arndt haben wir und äh, aus Düsseldorf. Düsseldorf. Düsseldorf, genau. Was mich interessieren würde, weil ich habe ja eine Vision mit diesem Podcast. Das ich hoffe verfolge ich. Ja, ja. <lacht> ich verfolge ja ein Ziel und ich möchte gerne, dass äh, Männer wie du mit ihrer Sensitivität eine größere Plattform noch bekommen. Das, äh, Ziel, das Ziel, was ihr verfolgt mit Clubkindern, das Ziel, was ihr verfolgt mit der Polycore, eine Agentur mhm. für eine bessere Welt zu platzieren auch und dass das nicht belächelt wird, sondern dass das eine gesellschaftliche Normalität bekommt. Mhm. Ähm, und diese Vision braucht natürlich auch viele Menschen, die sie dann unterstützen und in dem Fall Männer. Würdest du diese Vision mit mir teilen wollen und was würdest du dir wünschen, was ich tun kann oder was wir gemeinsam tun können.
0: <lacht> Ich habe ja vorher schon mit dir darüber gesprochen. Ich wünsche mir natürlich, dass das auch Frauen machen. In deinem Podcast sind das nur Männer. Und ich wünsche mir persönlich tatsächlich auch 2000 Konkurrenten zur Polycore mhm. und auch 10.000 Konkurrenten zu den Clubkindern. Beziehungsweise wünsche ich mir ja eigentlich, dass es die Clubkinder gar nicht mehr geben müsste, weil wir ja soziale Missstände irgendwie mit Kreativität und mit äh, Muskelkraft irgendwie anpacken. Und äh, dass du denen das Forum gibst, dass du bei denen auch bestärkst, was sie tun. Und das ist ja, also für mich hat diese Stunde jetzt mehrere Aspekte gleich erfüllt. Das ist ja mhm. Therapie und Coaching und äh, eine schöne Stunde und gibt leckeres Wasser hier und viel Spaß
1: <lacht> und
0: <lacht> <lacht> Werbung auch für uns. Aber grundsätzlich ist das schon gut, glaube ich, die Protagonisten, die ähm, vielleicht so ticken, den einfach Gehör zu verschaffen, also von dir selber und mhm. aber auch das zu verbreiten und dass das die Runde macht und dass sich Leute vielleicht auch ermutigt fühlen, äh, nicht nur zu dir ins Studio zu kommen, sondern auch vielleicht ihren Führungsstil zu überdenken, wenn sie noch nicht so sind. Also nicht, ich, ich habe noch niemals in irgendeinem Aspekt gedacht, dass ich gut bin oder dass ich besser bin als andere und dass andere schlechter sind als das, was wir machen. Aber man muss halt seine Leute auch nicht anschreien und unterbezahlen und schlecht behandeln und dann noch beleidigen in irgendeiner Form.
1: Ja, es gibt ja viele Wege Aber, von Führung. Es gibt ja, es gibt natürlich nicht auch nur schwarz und weiß, ja. sondern es gibt auch viel dazwischen. Das Wichtigste ist ja, dass man einen Führungsstil entwickelt, der die Leute intrinsisch motiviert. Hm. Wie auch immer das aussieht. Ja, aber das kann man ja bei Leuten genau. vielleicht
0: rauskitzeln, die Ganz vergessen genau. haben oder gar ja. nicht wussten, dass das Eben. auch in ihnen steckt.
1: Ganz genau. Und es gibt viele Menschen, die nicht so offen damit umgehen können wie du. Du lebst das. Deswegen sitzt du hier als auch mein erster Gast sozusagen. Eine allerletzte Frage ja. habe ich. Hast du eine Frage an mich?
0: Jesus Maria, das musst du mir doch vorher sagen. Nee. Also... <lacht> Äh, wie stehe ich denn jetzt da? Äh, wer wird der nächste Gast? Ich habe natürlich super viele Fragen an dich.
1: Diese Frage, wer der nächste Gast wird, beantworte ich dir nicht. Nächste ah. Frage.
0: <lacht> wie, viel, wie viel darf ich denn haben?
1: Du hast jetzt noch äh, eine Chance, weil die nächste sitzt, bin ich mir oh, sicher. Oh
0: Mann, hast du Schwierigkeiten? Also das interessiert mich tatsächlich. Hast du Schwierigkeiten, auf Gäste zu kommen? Oder kannst du die dir an zehn Händen aussuchen?
1: Mindestens. Gut. Also ich habe äh, eine, eine uns unfassbar alle. lange Liste Mega gut. und du hm. hast sie heute wieder länger gemacht. Das sind doch
0: zauberschöne Voraussetzungen ja, für uns alle, wenn ähm, es dass viel wir, davon
1: gibt. Genau, dass, wir, äh, dass ich hier mit ganz vielen tollen Männern, äh, die ich selber ja schon persönlich auch kenne oder auch viele, die ich sehr, sehr gerne näher kennenlernen möchte. Ist ich das wirklich so, dass bin, wir alle
0: oben ohne kommen sollten? Ja. ja, das ist ja, auch die nächste. Entschuldigung,
1: ne? ja, ich meine, das ist ja wohl Voraussetzung. Es irgendwie ist wahnsinnig warm ja, hier in dem, kleinen, in, in dem kleinen Studio. Und, ähm, also von daher. <lacht> Äh, auch Christian da draußen <lacht> übrigens äh, der winkt jetzt das auch lustig. Ist der, ne? der ja, der ist so, auch sensitiv. Ich
0: Wasser in einem Podcast, äh, das hört man ja. Ja, das, das ist, ist nicht so schlimm. schlimm.
1: Also wir haben ja äh, ich bin ja nicht alleine auf der Welt mit diesem Podcast, das heißt, ich äh, habe Unterstützer. An dieser Stelle sei erwähnt, dass da draußen äh, da draußen heißt vor dem Fenster mit dem Kopfhörer an der Technik, der Christian sitzt. Christian äh, Mitarbeiter von Hafengold Ton und Filmproduktion. Knut ist in Quarantäne nicht, weil er krank ist, sondern weil er ähm, die anderen vor sich schützt, weil er nee. aus einem äh aus einem Gebiet äh, gerade gekommen ist, wo eben äh, Corona verhäuft aufgetreten ist. Aber an dieser Stelle auch einen ganz, ganz dicken Gruß an Knut. Du, der wird sich das gleich anhören. Und ich bin wahnsinnig dankbar, dass ich mit Knut und Christian zwei äh, auch besondere, sensitive Männer habe, die äh, dieses Thema mit mir nach vorne bringen und diesen Podcast mit mir produzieren.
0: Ich dann auch.
1: Und äh, du jetzt auch. Und natürlich äh, gibt es auch einige andere Unterstützer. Also diesen tollen Jingle, diese Musik, die ihr am Anfang gehört habt und gleich wieder hört, die kommt von äh, Taco von, von hatinga Der ist Komponist für Fettes Brot und da bin ich auch ganz stolz drauf. Und äh, wenn ihr Fotos seht von mir, die kommen von dem tollen, sensitiven Fotografen Manu Aga. Also hier sind jetzt alle erstmal, fast alle erwähnt. Und 360, ich bedanke ja. mich bei allen, 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 die hier zugehört haben. Und ich freue mich darauf, wenn ihr mir ein Feedback gebt, wenn ihr schreibt, wenn ihr teilt, wenn ihr runterladet, wenn ihr alles tut, damit dieser Podcast die Öffentlichkeit erreicht. Also in diesem Sinne, lieber Jannis, Vielen, vielen Dank.
0: Ich danke dir auch. Dass
1: du äh, trotz Krise und ähm, trotz dem, was gerade um uns Wahnsinniges passiert, hier mit mir im Studio sitzt. Dich traust, ich danke dir auch. Dich getraut hast. Bleibt
0: alle gesund, und, Leute. Und
1: äh, genau, bleibt gesund und bis bald. Ciao, ciao.